0: Que tal um mate? Esse é o podcast da San Circo.
1: Eu sou a Gabriela Coelho e esse é o podcast Que Tal Mate? É uma produção do Círculo de Referência em Agroecologia, Sociobiodiversidade, Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, o Açã Círculo. No último episódio, começamos a discutir as políticas públicas brasileiras voltadas à alimentação. Partindo do fato de que as maiores riquezas do Brasil se constituem em sua diversidade biológica e cultural, vamos avançar na compreensão da relação entre o uso e a conservação da biodiversidade e os sistemas alimentares sustentáveis. Essas conexões estão presentes na agenda da Organização das Nações Unidas e dos países signatários, desde a Convenção da Biodiversidade, em 1992. Nela é reconhecida que a conservação e a utilização sustentável da diversidade biológica é de importância absoluta para atender às necessidades de alimentação e de saúde, além de reconhecer a importância da diversidade biológica para a evolução e para a manutenção dos sistemas necessários à vida da biosfera. Nesse contexto, as políticas públicas e as redes voltadas à alimentação adequada e saudável, à conservação da biodiversidade, à sociobiodiversidade e aos sistemas alimentares sustentáveis, são parte essencial dessa governança. Os recentes avanços na aproximação desses temas pedem uma conversa detalhada, e para falar sobre esse assunto, nós convidamos dois analistas do governo federal, que com certeza irão elucidar esse debate. A Pasquin é analista de Ciência e Tecnologia no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações e participa da coordenação executiva da Rede de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. Ela possui doutorado em Nutrição Humana pela Universidade de Brasília, com período sanduíche na Riverson University, em Toronto, Canadá. Tem experiência na área de Segurança Alimentar e Nutricional, Ciência e Tecnologia para a Sociedade, Educação e Saúde, Tecnologias Sociais, Direito Humano à Alimentação Adequada, Vigilância Alimentar e Nutricional, Saúde Indígena e Saúde Coletiva. E o Walter é agrônomo, doutor em Ciência e analista ambiental do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio. Ele é lotado no Centro Nacional de Pesquisa e Conservação da Biodiversidade Marinha do Sudeste e Sul, o CEP-SUL-ICMBio, em Itajaí, Santa Catarina. Atualmente é coordenador do Plano Nacional de Conservação dos Sistemas Lacustres Lagunares do Sul do Brasil, o Pânagoas do Sul. Elaine Walter, sejam muito bem-vindos a esse bate papo Como vocês visualizam a aproximação entre as temáticas da conservação da sócio-biodiversidade e dos sistemas alimentares sustentáveis no campo das
2: políticas públicas brasileiras? Uma questão que eu acho fundamental a gente refletir é sobre a questão conceitual mesmo atualmente eu vejo que há uma certa apropriação conceitual do que significaria a palavra sustentabilidade. Eu vejo que nas políticas públicas implica, e não só nas políticas públicas, né, mas na, nas práticas aí também, implica em diversas compreensões e significados que vão desde, por exemplo, casos de monocultura de açaí, por exemplo, né, então, até que ponto esses processos em sistemas produtivos convencionais dialogam realmente com o uso sustentável da biodiversidade? Então, há uma reflexão anterior, que eu acho que tem que ser feita né, atualmente, de como essa sustentabilidade está sendo trabalhada. E é importante refletir né, sobre para quê, para quem servem essas propostas, quais conceitos, os valores que estão por trás dessas teorias e dessas práticas, né? Então, assim, a meu ver, é fundamental que alguns valores e conceitos sejam trabalhados, por exemplo, da soberania e segurança alimentar e nutricional, do direito humano à alimentação adequada, que trazem algumas perspectivas importantes, como a promoção da saúde e nutrição. Então, não é só uma produção sustentável que não tenha responsabilidade com o um consumo saudável em quantidade e qualidades adequadas, né, e para isso... Várias iniciativas e diretrizes, princípios, têm que ser seguidos, né, ou pelo menos ter como objetivo, como circuitos curtos de produção e consumo, a questão da agroecologia, o comércio justo, os alimentos limpos, né, de contaminantes, e pensando essa relação no todo, né, uma sustentabilidade que seja econômica, social, ambiental e cultural.
0: Eu queria fazer uma referência ao que a Elaine falou, em relação ao conceito de sustentabilidade, realmente é um conceito muito nobre na sua origem, mas talvez carente de complexidade, né? Quando ele se resume ao ambiental, social e econômico, como é que ele se encaixa, na verdade, nessas perspectivas de relação entre produção, comercialização, forma de comercialização, forma de consumo, grupos sociais que estão envolvidos nesse processo de sustentabilidade, né? Então, a... Uh, é muito importante a gente discutir sobre isso mesmo. De qualquer forma, nas últimas décadas, diferentes políticas procuraram né, trazer perto essa dimensão da conservação da sócio-biodiversidade dos sistemas alimentares, buscando aproximar possibilidades de desenvolvimento de ambos. Né? Se a gente pegar desde final da década de 90, começo de 2000. Em 2000, a gente tem as reservas extrativistas como uma categoria de unidade de conservação dentro do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, por exemplo. É a única unidade de conservação, a única categoria que prevê a conservação cultural como base para a conservação ambiental. Isso é uma inovação muito importante. E nessa conservação cultural está associado a conservação de modos de vida, a conservação da biodiversidade e da alimentação como um todo e da forma de se alimentar, da forma de produzir alimentos. A Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável de Povos e Comunidades Tradicionais, que veio logo após, também nesse sentido, o PAA e o Penai, né, o Plano de Aquisição de Alimentos, que visa aproximar a produção orgânica, agroecológica, da agricultura familiar, do mercado institucional, dos hospitais, das escolas, enfim. O Plano Nacional para a Promoção dos Produtos da Sociobiodiversidade, também colocando questões de preço, de mercado, de facilitação de mercado de produtos da sociobiodiversidade, a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, enfim. Há vários instrumentos que, nas últimas décadas, fizeram, buscaram fazer essa aproximação entre produção associada à conservação da biodiversidade e sistemas alimentares é óbvio que há um, um grande caminho a seguir, né? O primeiro é realmente manter essas políticas vivas, com envolvimento social, com envolvimento institucional e com direcionamento de recursos públicos, né, para suas execuções e com realmente o interesse do poder público nas diferentes esferas municipal, estadual e federal para isso. Mas também aprimorar cada vez mais instrumentos inovadores, realmente que possam agregar aspectos como comércio solidário, como cadeias curtas, como Valorização dos modos de vida tradicionais associados às cadeias de comercialização. Esses sistemas de produção e beneficiamento tradicionais, eles tendem a gerar muito mais conservação de biodiversidade, muito mais diversidade de alimentos produzidos nos mesmos espaços, muito mais qualidade ambiental e eles são muitas vezes invisíveis. Eles sequer são considerados como sistemas produtivos. É preciso fazer um esforço de resgate, de identificação, de mobilização dos atores associados a esses sistemas e de articulação com o consumo, com os consumidores de forma geral, a partir de instrumentos e de políticas realmente eficazes, né? E aí potencializando tanto a conservação pelo uso, porque são sistemas produtivos que conservam na medida que são praticados, com a segurança alimentar e nutricional, tanto no campo quanto na cidade.
1: Walter e Elaine, agradeço esse primeiro panorama sobre essas aproximações. E Elaine, como que tu visualizas o papel das redes voltadas à soberania e segurança alimentar e nutricional no Brasil? Tu poderias nos apresentar a Rede lasan Qual é o seu papel na governança da segurança alimentar e nutricional
2: e da sociobiodiversidade? Bom, existem diversas redes que dialogam com a soberania e segurança alimentar e nutricional. Por exemplo, as redes né, de agroecologia, redes, por exemplo, de comunidades que sustentam a agricultura, as redes locais né, da, organizadas tanto nas regiões ou pelas universidades e redes organizadas é, com apoio governamental, né? A rede LaSan, ela surge num contexto de conversa entre governo e academia, né? E, por volta de 2012, em que o MCTI, o Ministério de Ciência e Tecnologia, participa da Comissão de Ciência e Tecnologia, na época, da UNASUL, né, que ainda existia. E a gente apresenta um projeto que tinha sido apresentado a nós, da Universidade Federal do Paraná. Infelizmente, naquele momento, por questões pessoais, o professor não pôde continuar no projeto com a gente. E a gente levantou outras iniciativas que já existiam, né, com apoio do Ministério. Identificamos na FINEP, que é uma instituição vinculada ao Ministério, a rede SANS, que é uma rede de São Paulo, né, que articula academia e sociedade, e onde a gente começou, então, a dialogar uma proposta para estruturar uma rede nesse formato, mas para o Brasil inteiro. Então, em 2013, a gente lança uma primeira chamada, com a proposta, então, de fazer articular e internacionalizar a pesquisa em São no Brasil, para a América Latina na época e África. E, em 2016, a gente lança uma outra chamada, essa ainda está vigente, na qual a gente seleciona 89 projetos com ações que envolviam ensino, pesquisa e extensão, sendo obrigatória a parceria na América Latina. Então, qual que foi a ideia central? A proposta era que a gente conseguisse fomentar nos grupos de pesquisa a internacionalização, a coprodução de conhecimento, projetos de dupla diplomação, inclusive a produção de artigos com maior impacto científico, uma resposta mais adequada aos problemas locais e regionais justamente devido a essa aproximação, né, ciência e sociedade.
1: A partir da compreensão dessas redes em nível nacional internacional, passamos a compreender as redes territoriais. Walter, tu poderia nos apresentar o PAN do Sul, o primeiro PAN com enfoque territorial brasileiro, discutindo a relevância desse plano para a conservação dos ecossistemas das restingas e dos modos de vida sustentáveis? E vale a pena considerar que as restingas foram recentemente foco de discussão sobre a diminuição de sua proteção.
0: É importante primeiro contextualizar o que são os planos. Os planos de ação nacionais para a conservação das espécies. Eles são definidos em instrumento institucional do Instituto Chico Mendes, uma instituição normativa, como instrumentos de gestão construídos de forma participativa a serem utilizados para o ordenamento das ações para a conservação de seres vivos e ambientes naturais. Queria chamar a atenção para alguns termos dessa definição. É um instrumento de gestão construído de forma participativa e para ordenar ações para conservação. Os PANs surgem como uma alternativa para se chegar no que diz a meta 12 de Aichi, quando em Nagoya, lá em 2010, houve uma reunião dos vários países do mundo propondo metas de desenvolvimento sustentável para que em 2020, uma dessas metas é a meta 12, né aqui em 2020 a situação das espécies ameaçadas fosse bastante reduzida. A gente já está em 2020 isso não aconteceu. Tá? Mas um instrumento que continua forte para isso são os pans, não só no Brasil, quanto em vários outros países do mundo. No Brasil, os pans são conduzidos pelo Instituto Chico Mendes, quando se trata, em geral, de espécies da fauna, e espécies da flora, os pans são conduzidos pelo Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Existem dezenas de pãs desde o início do seu processo de institucionalização, conduzidos pelo Instituto Chico Mendes, e um deles é o Pan Lagoas do Sul. Esse pan, como a professora Gabriela falou, ele tem um enfoque territorial. E a gente vai explicar um pouquinho como é que a gente pensa esse enfoque. É importante a gente contextualizar que as restingas são um ecossistema bastante vulnerável hoje. A restinga é um ecossistema do litoral brasileiro, onde está a grande maioria da população, onde tem uma série de empreendimentos que causam impactos sobre as espécies, sobre esses ecossistemas. No caso do sul do Brasil, do Rio Grande do Sul e sul de Santa Catarina, as restingas se dão em meio às lagoas, há uma grande quantidade de lagoas. Nessas lagoas há também marismas, existe uma peculiaridade da região extremo sul do Brasil que não se formam manguezais, na sucessão das marismas. As marismas são um conjunto de espécies herbáceas que ocorrem nas margens das lagoas tá? e que, junto com condições da água das próprias lagoas, geram ambientes altamente produtivos, que servem de base de cadeia alimentar para peixes que vão sair das lagoas do sul e sair pelos oceanos afora e gerar cadeias produtivas de milhares de pescadores, como é o caso da tainha, por exemplo. Também é base de cadeia alimentar de aves Muitas aves migratórias que vêm de outros continentes se alimentar nessa região. Então, é um ambiente realmente muito especial, com uma grande diversidade e uma necessidade de conservação. Então, se montou o Plano de Ação Nacional para a Conservação das Lagoas do Sul. As espécies ameaçadas que ocorrem nessa região, categorizadas como espécies ameaçadas, são 133 espécies da flora e 29 espécies da fauna. Muito bem como é que a gente pensou em fazer um plano de ação para essa região? A gente tinha como hipótese que nessa região havia e há uma grande quantidade de grupos, de fóruns, de espaços coletivos pensando sobre territórios, pensando sobre determinados espaços com algum enfoque. E fomos perguntar para esses representantes desses fóruns e conselhos se havia ações sendo debatidas, sendo deliberadas que poderiam gerar impactos positivos para a conservação ambiental ou das espécies. Chegamos em conselhos de unidades de conservação, em fóruns lagunares, como o Fórum da Lagoa dos Patos, como o Fórum do Delta do Jacuí, comitês, enfim, espaços coletivos em que se discutia e que se discute ações do ponto de vista territorial. Nesse processo, identificamos 73 ações sendo desenvolvidas por uma quantidade de fóruns relativamente semelhante. Essas ações envolvem ações de educação ambiental, de articulação social, de geração e implementação de políticas públicas, de produção agrícola diferenciada, seja sistemas agroflorestais, seja produção agroecológica, produção de frutas nativas, a pecuária a orgânica, envolve ações de busca de adequação de políticas públicas em nível municipal, estadual. Então, definido esses fóruns e essas ações, chamamos uma grande reunião. E nessa reunião fizemos a elaboração do PAN. O PAN acabou ficando com o objetivo de melhorar o estado de conservação das espécies ameaçadas e dos ecossistemas das lagoas da planície costeira do sul do Brasil, promovendo os modos de vida sustentáveis e ou tradicionais associados ao território. Então é um PAN que tem um enfoque territorial a partir das várias territorialidades de grupos sociais que atuam nesse espaço. Nós primamos muito por esse termo e por essa concepção. O PAN, Lagoas do Sul, não é um PAN que está sendo desenvolvido no espaço geográfico das Lagoas do Sul. Nem, tampouco, um plano que está sendo desenvolvido no território PAN, Lagoas do Sul, a partir de uma concepção homogênea. Mas sim um PAN desenvolvido a partir de múltiplas territorialidades, de grupos sociais, articulados em redes, em comitês, em fóruns, e que, dentro da sua atuação, dentro dos seus modos de vida, geram possibilidades de conservação, conservação pelo uso. Quando fizemos a oficina de elaboração, esses grupos se reuniram, se identificaram e perceberam que nas suas capacidades de governança, além das 73 ações que já haviam sido identificadas, era possível fazer mais. Foram propostas mais ações e nesse plano se chegou a colocar 157 ações, entre as ações que já estava acontecendo e ações com capacidade de governança que poderiam ser realizadas a partir de da sinergia, da integração entre esses vários grupos. Esse plano foi publicado em 2018 e, desde 2018, ele vem sendo implementado.
1: Acho que é importante trazer que a Universidade Federal do Paraná Sul, ela hoje está desenvolvendo o projeto Panexos, pelo projeto da chamada Nexus do CNPq, do Ministério de Ciência e Tecnologia, e que tem esse título, Panexos, exatamente no sentido de fortalecer processos territoriais que visam a conservação da biodiversidade e que visam a soberania e segurança alimentar e nutricional a partir dessa estratégia, então, de garantir a segurança hídrica, energética e alimentar das populações humanas. Mas nessa concepção, me parece que é uma concepção socioambiental que integra, então, indicadores sociais e diálogo então, com essas questões mais amplas. O projeto, então, hoje está com uma publicação Conservação da Biodiversidade e dos Modos de Vida Sustentáveis das Lagoas do Sul do Brasil, buscando, então, compartilhar essa experiência de um plano de ação com enfoque territorial. E a Elaine, então, fez o prefácio desse trabalho, que está ligado, de alguma forma, ao Ministério de Ciência e Tecnologia. Então, a partir dessa leitura, vocês visualizam que o PAN Lagoas do Sul contribui para a articulação da conservação da sócio, da biodiversidade dos sistemas alimentares sustentáveis nesses territórios e avançando né, no que o Walter está colocando e a Elaine, então, também como uma analista a partir de um espaço do Estado e que se relaciona e promove redes, vocês visualizam que o PAN e essas iniciativas se caracterizam como políticas públicas ou como redes de governança? Como a gente pode visualizar a situação que a gente vive hoje, né, de uma fragilização intensa das políticas públicas, mas, ao mesmo tempo, esse fortalecimento dessas iniciativas que estão no
2: âmbito de uma política pública. O plano de ação, ele contribui, eu acho que a grande proposta dele é contribuir com a concretização de metas e objetivos que muitas vezes ficam no abstrato, ele consegue passar para o concreto como realizar essas ações, facilita né, o monitoramento, seja pelo governo, pela academia ou pela sociedade em geral, do que está sendo realmente, efetivamente realizado. E aí são apresentadas essas ações, as parcerias, extremamente relevante o grau, de complexidade e de detalhamento em que o plano foi elaborado, é de uma riqueza imensa né, e que tem que ser divulgado e realmente proposto como uma ação de política pública para o Brasil como um todo. A meu ver, esse tipo de ação torna mais viável e transparente o que está sendo feito, o que está sendo implementado, como está sendo a execução possíveis correções, além de envolver, desde o início ali, a participação social na definição das ações. né? Então, me parece que foi formada uma grande rede de governança que envolve atores de diversas frentes, tanto da sociedade civil quanto do Estado e academia. Então, mesmo que um desses atores esteja fragilizado, me parece que o grau de envolvimento nessa governança que foi formada garante uma certa continuidade, o que realmente torna muito relevante esse tipo de iniciativa um gargalo que acho que talvez a gente identifica assim lá no ministério, mas em relação ao todo, né, é conseguir fazer esse diálogo do nexo segurança alimentar, hídrica e energética em um mesmo projeto, porque são expertises que dialogam, claramente dialogam competem muitas vezes, mas que envolvem atores e conhecimentos, saberes diferentes que nem sempre estão na mesma mesa de diálogo, não possuem todos os conhecimentos. E você reunir essa diversidade de atores, consigam dialogar com essas várias dimensões, acho que é a maior dificuldade. Agora, eu acho que é um avanço, eu acho que é um início de um caminho, e que a gente pode, a partir dessas metas mais claras, conseguir alcançar realmente objetivos que envolvem a questão de desenvolvimento territorial, mas também social, econômico, né, com agregação de valor conservação da biodiversidade, desenvolvimento de novas cadeias produtivas sustentáveis. Então, são diversas frentes bastante interessantes e que podem, sim, fazer dialogar esses temas alimentares sustentáveis com um consumo saudável. Esse tipo de iniciativa permite responder aos problemas locais fazendo uma sinergia entre a política pública e a sociedade, fazendo com que seja capaz de responder melhor aos problemas da realidade local. Então, os impactos sociais, econômicos, tecnológicos, de saúde, tendem realmente a refletir a necessidade que é encontrada por esses atores que participaram desde o início né, e continuam participando do processo. Além, obviamente, do impacto científico e de formação, tanto de estudantes, gestores, pesquisadores e da própria comunidade envolvida, né, que pode participar não só como comunidade ou sujeito de pesquisa, mas como pesquisadores, junto com o grupo de pesquisadores, né, não pesquisadores acadêmicos, mas pesquisadores que trazem seus saberes locais e tradicionais para ampliar o conhecimento dos próprios pesquisadores e estudantes.
0: Como a gente falou antes, o Águas do Sul é um pan com enfoque territorial a partir das suas várias territorialidades, a partir das várias territorialidades que existem nesse território. No processo de monitoria dos objetivos do pan está se estabelecendo indicadores para avaliar, né, o quanto está se conseguindo avançar e nesses indicadores estão se criando linhas de base, tentando identificar como é que o cenário social, econômico, ambiental, cultural estava antes do PAN e como é que ele vai evoluindo ao longo da existência do PAN, ao longo de sua execução. É importante a gente considerar que o PAN é só um plano em meio a tantas outras políticas públicas. É um plano que envolve redes, envolve um processo amplo de articulação de governanças, mas é um plano que se dá em meio a vetores econômicos e vetores políticos, muitas vezes contrários ao processo de conservação ambiental, ainda mais de conservação pelo uso ou de articulação de modos de vida tradicionais. Então, na monitoria do PAN, estamos buscando criar linhas de base para tentar contextualizar como as ações do PAN vão sendo desenvolvidas em meio a essas pressões políticas, sociais e econômicas para a consecução do seu objetivo.
1: Tendo em vista a necessidade de disponibilização de indicadores para monitoramento de políticas brasileiras, entre elas o upôlagos do Sul, Elaine, o Brasil tem um sistema de informações que disponibilize dados sobre conservação da biodiversidade e soberania e segurança alimentar e nutricional, em especial sistemas alimentares sustentáveis?
2: Atualmente, nós temos várias bases de dados que estão dispersas e fragmentadas. Então, atualmente, os grupos de pesquisa, a sociedade, têm dificuldade de agrupar e ter uma visualização do todo dessas iniciativas. Então, por exemplo, no Ministério de Ciência e Tecnologia, a gente tem o CIBBR né, voltado para a questão da biodiversidade. A gente tem dados de pesquisas nacionais, como da Pinad, da POF, do IBGE, bancos de dados de pesquisas governamentais, como do Ministério da Saúde, do Vigitel, por exemplo... Então, são além dos próprios bancos de dados produzidos pelos grupos de pesquisa nas universidades e por atores locais, que não necessariamente pesquisadores acadêmicos. Então, a gente tem inúmeros bancos de dados, porém, sem esse diálogo que nos facilite essa visualização do todo. Um exemplo é o próprio Opsan, da URGS, o Observatório Socioambiental em Segurança Alimentar e Nutricional, que reúne dados de pesquisas nacionais e locais. E o que é interessante também do OBSAN é a valorização da discussão que foi promovida no âmbito do controle social, ao ser construído com base em uma matriz de indicadores produzida pelo Conselho Nacional, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e na época ainda existente, e pela CAISAN Nacional, que era a Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional. Porém, o sistema ainda se limita ao Rio Grande do Sul. Então, diante de todas essas questões que a gente vem tentando propor discussões para ampliar e facilitar o acesso a esses dados por meio de uma estratégia que a gente está chamando de plataforma de gestão de conhecimento em soberania e segurança alimentar e nutricional. Walter, e na tua concepção? O PAN
1: Lagoas do Sul ele é desenvolvido a partir dos princípios das políticas públicas ou de redes de
0: governança? É importante a gente contextualizar o plano, o PAN Lagoas do Sul, como uma política pública do Estado brasileiro. A gente não pode esquecer disso. O PAN está estabelecido institucionalmente como uma política pública do Estado brasileiro. Quando a gente elabora o PAN da forma que foi, a gente está trazendo atores sociais processos de governança próprios, redes de articulação que atuam sobre o território a partir de múltiplas territorialidades e que estão dizendo a gente conserva as Lagoas do Sul dessa forma. A gente tem feito a conservação pela pesca artesanal, a conservação pela cadeia solidária de frutas nativas, a conservação praticando sistemas agroflorestais, criando políticas públicas em unidades de conservação Trazendo gestão ambiental pública para espaços protegidos e uma série de outras ações que estão lá entre as 157 ações do Pan-Lagoas do Sul. Quando isso é ratificado por uma política pública em nível nacional, há um grande avanço democrático. O que está sendo dito quando se coloca no Diário Oficial da União que uma ação de fazer sistemas agroflorestais em áreas indígenas é para a conservação das Lagoas do Sul, está se ratificando o potencial de conservação pelo uso a partir dessas práticas, a partir desses modos de vida tradicionais. Esse é o primeiro grande ganho que a gente pode estabelecer a partir do que está sendo feito com o Lagos do Sul. Mesclar, juntar uma política pública em nível de Estado brasileiro a partir de práticas desenvolvidas por atores sociais diversos que muitas vezes são invisíveis dentro de outras políticas públicas. Um segundo grande ganho nesse processo é justamente a capacidade de, uma vez estabelecido o plano e tendo processos relacionados a ele, encontros, seminários, trocas de experiências, divulgação, boletim trimestral do PAN, uma série de outras atividades que envolvem a interação entre os vários atores, se estimula cada vez mais as redes de governança e a troca entre essas redes. Se promovem sinergias, então, uma ação, por exemplo, de pecuária orgânica que só se dava numa região, passa a se dar também em outra região, a partir dessas atividades de articulação. Sistemas agroflorestais que estavam sendo desenvolvidos de um jeito num determinado local, passam a ser aprendidos e levados para outros locais também. E essas trocas vão estimulando cada vez mais conhecimento, cada vez mais redes e cada vez mais fortalecimento de processos de governança próprios e interligados. Então, esse é um outro grande ganho, as sinergias a partir desses processos de governança. E um outro grande ganho são as propriedades emergentes que surgem a partir disso. Por exemplo, a criação de políticas públicas que valorizam modos de vida em nível municipal, em nível estadual, as próprias trocas de experiências e conhecimentos, os cursos gerados, uma série de integrações que são feitas e que sequer foram previstas lá na elaboração do PAN, são cada vez mais desenvolvidas, cada vez mais articuladas especialmente essa ponte entre a conservação pelo uso e a aproximação com as ações de segurança soberania alimentar e nutricional. O próprio projeto Panexus, Observatório, ObSan, fazem parte desse tecido em que o Pan também se insere. Então, resumindo a resposta, o Pan é sim uma política pública, mas uma política pública efetivamente do público, se buscando concretizar a partir das redes, a partir das redes dentro das redes das sinergias e das propriedades emergentes que isso possa gerar e que vem gerando. E como muito bem disse a Elaine, quando um desses elementos, um desses grupos ou alguma dessas redes, inclusive de governança, acaba se fragilizando, o processo de redes dentro de redes tende a fortalecer a articulação do objetivo fundamental do PAN, que é conservar espécies, ambientes e modos de vida. E a partir dos modos de vida tradicionais e potencialmente sustentáveis na região das Lagoas do Sul.
1: Elaine e Walter, chegamos ao fim desse bate-papo, que tinha muito essa intenção de visualizar essas políticas ambientais de conservação da biodiversidade, que talvez hoje estejam extremamente fortalecidas num cenário internacional, com essa aproximação então da soberania e segurança alimentar e nutricional que encontra, né, que deságua, então, na possibilidade dessa parceria conjunta. Então, nós, enquanto podcast que está mate, ficamos muito satisfeitos em celebrar e visualizar com vocês, então, a união dessas duas grandes áreas. E desejamos que seja, né, uma vida longa e profícua de parceria entre elas. E assim, nós concluímos esse episódio. O Que Tal Mate? é uma produção do Açã Círculo, ligado à Universidade Federal do Grande Sul. A coordenação do podcast é da professora Gabriela Coelho de Souza e de Danielle Finamor. A produção e roteiro são de Gabriela Coelho de Souza, Silvana Granja, Jaqueline e Patrícia Silveira. A vinheta e edição de áudio são do Pedro de Ibuá. E a identidade visual é da Helena de Lima Miller. Até o próximo
0: episódio. Que Tal Mate?